0: El regreso a clases presenciales en la educación básica en México ¿Realmente obedece a una necesidad de los alumnos? ¿Obedece a un capricho presidencial? ¿O a lo mejor obedece a intereses económicos de otras personas? No te pierdas a la vez conversa. Bienvenidos a la Visconversa, el podcast del Güero de las Nieves con el Güero de las Nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el güero de las nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es A la Visconversa, el podcast. Ya, güero, pues efectivamente, mis queridos güeros, el día de hoy hablaremos de este tema que es muy interesante, además muy importante y yo creo que no es tan fácil de eh, enfrentar de una manera como muy... Cómo decirlo, que no sea tan sesgado y que no sea tan visceral el asunto porque evidentemente hay muchas cosas que tendríamos que analizar y que vamos a analizar en esta, en esta emisión yo sé mis queridos güeros de antemano quiero ofrecerles dos disculpas, la primera es que les había dicho que el siguiente episodio que íbamos a tener de este podcast a la visconversa iba a ser la entrevista con el luchador, efectivamente ya tengo el, la entrevista grabada, estoy en el proceso de editarla, pero evidentemente ha habido muchas condiciones o han habido Muchas, um, muchos acontecimientos que han disparado la atención de muchas personas al respecto de esta situación, de las cuestiones educativas y cuando menos el regreso a clases. Y en un podcast anterior que hice, perdón, en un episodio anterior que en un podcast que también que, que, que tengo con mi amigo Sael eh, Lobo, habíamos hablado sobre estas condiciones del regreso a clases y veo que hay mucha necesidad, de pues de dar alguna información al respecto de este de, de este inicio de, in, de este inicio presencial de las clases en al menos en México porque eh, hay eh, mucha información en un sentido y en otro y se han estado haciendo algunas han estado tomando eh, cursos diferentes algunas acciones de hecho eh, quiero referirme exclusivamente o expresamente al día de ayer eh, el día de ayer 27 de agosto del 2021, eh, el día en el que el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador iba a hacer su acostumbrada mañanera y pues no pasó porque hubo una manifestación una movilización de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el lugar en donde él se encontraba que no lo dejaron pasar, pero bueno, diría ya que el destripador vamos por partes, por principio de cuentas mis queridos güeros, gracias por permitirme estar con ustedes en este podcast, en este Episodio, perdón, de este podcast que se llama La Visconversa. Eh, gracias por permitirme acompañarles hasta allá donde ustedes se encuentren. Y gracias también porque ustedes me acompañan, Nos acompañamos mutuamente y como el nombre del podcast lo dice, lo hacemos a la Visconversa. Y también, este, pues bueno, ya les ofrecí una disculpa por el episodio que les dije que va a ser del luchador. Pero bueno, realmente este, este episodio me parece importante porque, repito, hay muchas situaciones y hay muchas cosas. Y a mí me parece también primordial. El, el decir algunas otras cosas que son importantes, definitivo porque eh, hemos estado acostumbrados a escuchar solamente un lado de la un, un lado de la información y no escuchar los dos lados y en este caso quizás a tres lados de la información, no por eso les decía que es muy difícil poder tomar una decisión al respecto de este de este inicio del ciclo escolar eh, sin tomar un poco lo que o sea sin, sin tomar mucho en cuenta quizás lo que dice la víscera o lo que dicen los sentimientos, porque también esto lleva involucrado a mucho de lo que estamos pasando y de lo que está sucediendo con nosotros, porque eh, pues bueno, yo creo que todos eh, hemos tenido la, la desdicha, la desgracia de haber eh, visto o conocido a algún familiar o a alguien muy cercano a nuestra familia que haya padecido que haya sido presa de esta terrible enfermedad que nos aqueja desde el 2019 al, al mundo y en particular a México a partir del marzo del 2020. Entonces, pues bueno, entrando en materia... ¿Por qué es tan controversial el hecho del regreso a clases presencial en México? Básicamente por algunas cuestiones importantes. Estamos en medio de la tercera ola en México de contagios. A partir de eh, a principios del mes de marzo, probablemente, eh, ha empezado a, a incrementar el número de contagios el, la variante delta que era tan temida en México por fin se manifestó, no sé si llegó de otros lados o cómo fue que se manifestó pero eh, llega a México el contagio con la, de, con la variante delta del, del SARS-CoV-2 y empieza a haber una alta tasa de contagios incluso entre las personas que ya estaban vacunadas y no conforme con esto eh, empiezan a enfermarse y, y y algunos menores de edad incluso fallecen víctimas de esta enfermedad. Evidentemente estaba por iniciar el ciclo escolar 2021-2022, porque el ciclo escolar empieza en el mes de agosto más o menos, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 4 de julio del 2021, se le ocurre decir de una manera Voy a pensar yo que fue desafortunada. Sin embargo, me parece que en la vía de los hechos la demostración de lo que realmente estaba sucediendo no es tan desafortunado. Y me refiero exclusivamente a que su dicho es muy impositivo, no tiene nada de razón, eh, no, tiene, no tiene un gramo de razonamiento o no deja un requisquicio. no deja un espacio para que se pueda analizar, se pueda debatir o incluso se pueda echar para atrás si es que existieran algunos argumentos que fueran en contra de esta decisión, y él lo dice muy tajantemente. Dice: el 4 de julio del 2021: llueva, truene o relampagué, habrá clases presenciales en agosto. Yo no sé a ustedes, mis queridos güerobelievers, believers, mis queridos güeroyentes, pero al menos a mí sí me parece una imposición tajante. Me parece que hay una, hay un, hay un mandato de imposición de decir, va, no me interesa lo que pase. Y así lo dijo: llueve, truene o relampagué. Algunas personas dijeron, bueno, fue una manera muy muy desafortunada de decirlo en realidad él quiso decir que será todo lo posible, sin embargo en la vía de los hechos de manera posterior hasta llegando a los hechos del día de ayer 27 de agosto del 2021 podemos darnos cuenta que efectivamente hay mucho de imposición y voy, voy a ir desglosando esto de una manera más, este, pues déjeme decirlo a lo mejor no más sencilla, porque evidentemente eso es muy sencillo de entender, sino de una manera como más, este, más específica, permítame, mientras voy a beber un poquito de agua porque este, ya mi garganta está toda, sigue todavía un poco eh, un poco débil para, hacer, para hablar tanto tiempo pues bueno después del, del 4 de julio donde se dio esta, esta este mandato se dio esta se dio a conocer esta decisión tan poco fundamentada en cuestiones científicas y solamente fue por mis polainas, porque yo a y no Relampagué, habrá clases presidenciales en agosto, eh, fue, uh, se empezó a dar todo un debate, evidentemente no desde la presidencia de la república, no desde el gabinete de la república, porque el gabinete evidentemente eh, se plega, se, se subordina a las indicaciones que dé el presidente de la república, y esto lo hemos visto, y re resulta que eh, que la gente lo empezó a cuestionar al presidente de la república, y le empezaron a decir, oiga, qué tan buena idea, es realmente que regresen los niños en medio de una pandemia. El 2 de agosto el presidente de la república en una en su conferencia matutina que le llama la mañanera dice que él dijo que no pueden no pueden Depender por completo del Nintendo, ya que eso es tóxico. Así dijo el presidente de la República el 6 de agosto. Que los jóvenes y niños no pueden depender por completo del Nintendo, ya que esto es tóxico. Y como esto es tóxico y no pueden depender por completo del Nintendo, se tendrían que abrir las escuelas. No importando, repito, la tercera ola de contagios COVID con la variante Delta. No importa que el hecho de tener el Nintendo durante mucho tiempo, si es que es lo que le preocupara, es un asunto que no se resuelve en las aulas, sino se resuelve al interior de la familia. Si el padre de familia, madre, tutor o la persona que esté a cargo de un niño o de un adolescente no pone límites, que eso es una cuestión meramente privada, que es una meramente familiar, no es, neces bueno, no es competencia ni de la Secretaría de Educación ni de la Secretaría de Salud hacer algo al respecto que solamente compete al interior de una familia, que eso es muy importante tener en consideración. Previamente, el día 22 de julio, el mismo presidente de la República ya había dicho alguna cosa muy interesante. Voy a leerlo porque realmente a mí me parece... Um, Déjenme decirlo, lo, lo, al menos lo, me parece interesante Ya no voy a tratar de calificarlo de otra manera Para que no me digan que yo estoy haciendo o diciendo una cosa que es sesgado Simplemente lo voy a leer cual tal, lo dijo Los jóvenes se han vuelto dependientes de los aparatos electrónicos Y adictos a los videojuegos donde la perdón, hay adictos a los videojuegos durante la pandemia. También aseguró el presidente de la República que ahí están recibiendo información tóxica que les está provocando mucho daño porque es por esto él cree que se debe regresar a la escuela. Ya no es posible tener a los niños en las casas, no es posible. Esto les está causando un gran daño. Están ahí sometidos... A, dependiendo mucho de los aparatos están recibiendo información tóxica hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas por horas, dijo más adelante apuntó que esta situación provoca que los jóvenes sean groseros va uno y les dice hola, ¿cómo estás? ya estoy aquí, ya vine espérate hasta le pueden decir a uno una grosería porque están compulsivamente jugando esto no está bien no es una adicción no es no, a la escuela tienen que ir. Esto es bastante curioso, déjenme decirles, porque todo parece indicar que el presidente de la República minimiza muchos otros hechos que hay dentro de las casas, o en muchos otros hechos que debería de haber dentro de las escuelas y que no se están tomando en consideración y entonces se le ocurre echarle la culpa a los videojuegos, curiosamente se le ocurre echarle la culpa a algo que no puede defenderse así como Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le echa la culpa de todo el desastre que tienen según su gobierno al narcotráfico, algo con lo cual no se puede luchar porque es un ente que no es físico que es algo que no puede este pues que no puede incluso inclu, incluso demostrarse de la misma manera Andrés Manuel López Obrador le echa la culpa de muchos problemas en la sociedad, al menos con los adolescentes, según él, a la información tóxica y nociva que están recibiendo de los videojuegos. Entonces, según esto, según este planteamiento del 22 de julio, todos los problemas acarreados en la juventud y en la niñez por con, con por consecuencia del confinamiento, son relacionados única y exclusivamente con el uso y exceso y abuso, en este caso, como él lo, lo quiere plantear, de los videojuegos. Lo cual me parece, definitivamente, repito, bastante interesante, porque... Eh, hay algunas consideraciones importantes, no todos los niños en México tienen acceso a los videojuegos, no todos los niños en México tienen eh, la posibilidad de estar tanto tiempo en los videojuegos, creo, creería yo si, me, si él hubiera dicho que todos los niños o la mayoría de los niños están pegados a un celular o a, una, a, un, a, un, a, un, a, a un equipo este. De eh, telecomunicación, lo creería yo. Pero no todos están en los videojuegos. Hay muchas otras cuestiones que estén haciendo con este. Con, con los. Con, con, con los celulares o con los videojuegos. Pero esto no es privativo de la pandemia. Esto los mismos docentes ya lo habían dicho. Incluso dije, se dieron a la tarea de. De, de calificar a esta situación como situación de huérfanos digitales, que lo cual me parece muy curioso. Y si usted no sabe, mi querido güero, de qué se trata esto de ser huérfanos digitales, aquí está su querido y amigo, servidor, el abominable güero de las nieves, que les va a decir algún grupo de investigadores, maestros y psicólogos y terapeutas del lenguaje y de la conducta, se dieron a la tarea de investigar cuánto tiempo pasan los niños y niñas en México siendo eh, cuidados, por llamarlo de alguna manera, por algún aparato digital, como un aparato como una tablet, un celular, los videojuegos o incluso la misma televisión. Y resulta que muchos de se llegaron a la conclusión de que muchos de estos niños están siendo cuidados precisamente por estos aparatos porque los padres de familia no tienen o los conocimientos para poder entretenerlos o no tienen el tiempo necesario para poder pasar tiempo de calidad con ellos porque ellos los padres están trabajando eh, <coughs> perdón entonces para evitarles este este peligro inherente de mandarlos a las calles o de mandarlos a, a, a un espacio público sin la supervisión de un adulto para los padres de familia es más fácil darles una para darles una tableta, darles una tableta electrónica, darles un teléfono celular, un teléfono inteligente, darles algún juego electrónico o prenderles la televisión y que se entretengan de una manera más o menos segura al interior de su casa, con estos con estos aparatos y en algún momento incluso desentenderse un poco de la educación y el cuidado de los niños. Por eso se les llamó huérfanos digitales, lo cual me parece bastante curioso y bastante interesante que el presidente de la República y después la secretaria de Educación Pública no tomen en consideración este tema, sino que lo pasen por alto, porque... La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud deberían de estar, y, la Secretaría de, y, la, y también la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual sería muy interesante que, que hicieran realmente, garantizaran que los niños puedan salir a las calles a jugar al fútbol, como lo hacían algunas generaciones anteriores, jugar a lo que fuera en espacios abiertos, garantizándoles y, y, y su seguridad tanto, y su integridad tanto física como, como, como moral. Y actualmente eso no es posible. El mismo gobierno ha dicho que los espacios públicos están, han sido cooptados por el crimen organizado, que han sido cooptados por el, el, las sustancias enervantes y, re, y no han hecho nada al respecto. Sin embargo, sí se pronuncian, por eso le repito que me parece como eh, muy... Muy, muy oportuno que el presidente de la República se pronuncie afa, en contra, perdón, se pronuncie en contra de algo que no se puede defender como serían las las cuestiones tecnológicas. No hay una manera en la que una tablet o un teléfono diga, "Oiga, no, no me estén no me estén este no me estén echando culpas que yo no tengo", ¿no? Sin embargo, no ha hecho, repito, el, el, el gobierno actual nada para poder otorgarle a los jóvenes y a los niños un espacio público o ¿no? un espacio libre sano, y que además sea este, completamente seguro para ellos donde puedan realizar actividades deportivas culturales eh, eh, en esos espacios sin sentirse o sin estar sujetos a la violencia eh, de, la, de esta sociedad, ¿no? La inseguridad de esta sociedad. Pero el presidente de la república siguió con este discurso en lo subsecuente diciendo que era necesario abrir las escuelas, que era necesario abrir las escuelas, hasta que algunos días previos, lo cual no tengo el dato exacto, se le ocurrió decir que en la mañanera que iba a llegar la secretaria de educación, la señora Delfina, a decir qué es lo que estaba sucediendo con la educación. Previamente debo de recordarles mis queridos güeros y eso es muy importante que se los haga saber porque eh, evidentemente se supone que el presidente de la república y eh, el, cada uno de sus de sus cada una de sus dependencias y cada uno de sus secretarios al, que al mando de esas dependencias se comprometieron en se comprometieron al, al, al inicio al iniciar sus funciones, se comprometieron a, a salvaguardar lo que dice o cumplir lo que dice la Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política, al menos en, su ter, en el artículo tercero, en su artículo número tres, dice que la educación que dé el, el Estado, el gobierno mexicano debe ser laica, gratuita y obligatoria. En ese sentido solamente quiero tomar en consideración lo de la laicidad Quiero decir que no la injerencia de cualquier grupo religioso que exista. Sin embargo, antes de llegar a la mañanera, antes de explicar siquiera en otro medio la señora Delfina qué se iba a hacer con la educación, ella fue a decir cómo iba a ser el regreso a clases con el Episcopado Mexicano. Poniendo en riesgo, poniendo en entredicho, poniendo, minimizando incluso lo que dice el artículo tercero constitucional, porque ella es una funcionaria pública. Yo estoy muy de acuerdo. Si la señora Delfino hubiera ido a hablar con el, el Episcopado Mexicano a título personal como Delfina, pues yo no tengo ninguna... Y yo, yo creo que ni nadie más tendría ninguna objeción en decir, pues está bien, está en su derecho. Ya puede profesar la religión que bien se le reantoje. También está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, pues profesar la religión que se le antoje y, y creer en lo que se le antoje, si es que tiene alguna creencia religiosa. Pero... Ya en su carácter de ser la secretaria titular de la Secretaría de Educación Pública, me parece que es eh, poco menos que desafortunado. Repito, no 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 quiero. No quiero calificarlo, pero me parece que no debía de haber estado ahí en su carácter de secretaria de Educación Pública. Probablemente si ya hubiera resuelto todo lo necesario con respecto al regreso presencial a las aulas eh, por, con el magisterio, con los padres de familia, con los alumnos y con todos los, con todos los integrantes del, del, de, de la cuestión educativa y después iba con el, con el episcopado, pues a lo mejor estaría bien. Pero resulta que no. Ella lo hizo al revés. Primero fue con el episcopado mexicano y después pues fue a la conferencia matutina con el presidente y dijo algunas cosas interesantes. Presentó en ese momento un decálogo, un 10 pasos o 10, no sé cómo llamarlo, porque según como 10 estrategias, 10 este, maneras de poder acercarse, según ella, al nuevo presidente. Al nuevo ciclo escolar y entre esas cosas se mencionó que iban a poner una carta compromiso que iban a firmar los padres de familia, que era una carta responsiva en la cual ellos se comprometían a revisar al niño, pero que también como que la, la misma Secretaría no se hacía responsable si es que hubiera un contagio dentro de las escuelas. Al paso del tiempo, el presidente de la República dijo, ¡híjole esto! Me lo metieron en el, en lo, me lo metieron como un gol, eso no tenía que ser. Y resulta que aun cuando ya estaba todo echado a andar, la misma Secretaría tuvo que recuperar esos, eh, esos protocolos, si se le puede llamar protocolos, esos nueve, ah, perdón, eso, en, hasta eso. Hasta ese momento 10 acciones para garantizar que no haya contagio dentro de las escuelas, según ellas, según ellos. Y resulta que quitaron ahora la, la carta compromiso y se dejaron solamente nueve, nueve, nueve acciones, nueve formas, según ellos, de, de, de evitar el, los contagios. Curiosamente, este, esta situación se da Justo después, fíjense, o sea, justo después de los tres días que marcaba el calendario escolar de las brigadas de padres de familia, maestros y trabajadores la, de la educación que, iba, eh, que se iba a dar para limpiar las escuelas. Después venía una semana en la cual se, en el mismo calendario escolar está, eh, que después una semana en la cual se iba a hacer un curso intensivo para poder ver algunas cosas ahí con respecto de la escuela, y después viene una semana del, del Consejo Técnico Escolar también en su fase intensiva. Esto es muy interesante porque a un solo día de que empezara, bueno, un día, un, un día este, un día laboral, es decir, fue un viernes, el viernes antes de que empezara el ciclo escolar tuvieron que cambiar las guías, tuvieron que cambiar cualquier otro, otra cuestión. Perdón, que ya hubieran tenido, que ya hubieran tenido este como contemplada y hasta ese día el día eh, el día viernes déjeme decirles la fecha exacta porque es muy interesante el día viernes 20 el día viernes 20, que era cuando eh, este, estaba terminando el curso intensivo y que iba a empezar el Consejo Técnico Escolar el día 23, o sacaron el, un acuerdo, el Acuerdo 230821, en el cual ya ponían las disposiciones legales, la misma secretaría ya ponía las disposiciones legales con las cuales se iba a atender el nuevo ciclo escolar. Aquí bueno, quiero hacer un paréntesis bastante importante. Y es que resulta que durante todo este relajo, este, este dimes y diretes de que es la carta sí, la carta no, este, cómo van a abrir las escuelas si hay una, una tercera ola de una tercera ola, un tercer pico de pandemia, cómo se le va a hacer ahora que los maestros están diciendo que a pesar de estar siendo vacunados, están enfermando y están muriendo, eh, no será desafortunado que, que se abran las escuelas en, cuando los estados están entrando a semáforo rojo algunas cosas interesantes. Por principio de cuentas, el doctor Hugo lópez Gatel salió a decir no importa el color del semáforo epidemiológico, ahora aunque esté el semáforo epidemiológico en rojo, las clases van a ser una, una actividad eh, importante, una actividad primordial y no se van a suspender las clases. Esto, esto es bastante curioso y déjeme decirles el por qué. En México empezó el confinamiento en el mes de marzo, por ahí del día 18 aproximadamente del mes de marzo del año 2020. Estamos diciendo que ya van aproximadamente un año, mayo, junio, julio, agosto, un año con cuatro meses, perdón, no tenía el dato exacto, por eso conté con los dedos y en este confinamiento se dijo que eh, se iban a restringir las actividades esenciales y no esenciales, las actividades no esenciales se iban a tomar en consideración cuando hubiera semáforo verde y las esenciales aunque hubiera semáforo rojo eh, esenciales como evidentemente transporte, servicios médicos eh, dotación de alimentos venta de alimentos incluso y se iban a ir paulatinamente acercando o se iban a ir eh, y poniendo los, a, a esas actividades que no eran importantes, que no son, eh, que son que, que pueden ser este, prescindibles para la vida eh, y que en semáforo rojo no iban a hacer como por ejemplo, asistir a las escuelas, a, las escuelas, a los teatros, a los bares, a las iglesias. Porque evidentemente había mucho riesgo de contagio. Todo esto se estuvo manejando desde el mes de marzo hasta el mes de julio, finales del mes de julio del 2021, marzo del 2020 hasta julio del 2021 aproximadamente. Curiosamente eh, cambian las disposiciones del semáforo rojo y dicen, ¿saben qué? Vámonos todos a la escuela, es una actividad que es de carácter esencial. Y yo estoy de acuerdo. Yo, estoy, yo no puedo yo no puedo menos que decir que estar de acuerdo con que la educación es esencial, es primordial para cualquier nación, para cualquier pueblo, para cualquier eh, sociedad que quiera crecer, que quiera... Eh, que quiera salir adelante, que quiera eh, mejorar en, en, en sus condiciones, incluso hasta de, de vida. La educación es una, es una actividad esencial, es una actividad primordial, es una actividad que debe de ser tomada en consideración como la más importante. Porque, eh, debo decirlo, la educación que reciban hoy los jóvenes, los niños, los adolescentes, y eh, va a incidir de una manera muy importante en la sociedad futura. Esto yo creo que nadie lo podría poner en duda, nadie lo podría poner eh, eh, en, en tela de juicio. Aquí lo que resulta curioso es que no viene de una preocupación genuina como tal del estado de la educación en México. No viene como una preocupación en la cual el secretario de la Secretaría de Educación, la secretaria de Educación, el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno estatal se pusieron a pensar qué estaba sucediendo con los jóvenes, niños y ad, niñas y adolescentes, como así les dicen ellos, este que, que, que realmente dijeran no, pues está mal la, el proceso de educación, hay que cambiar eso, hay que cambiar lo otro. No, fue el cambio de este semáforo producto de la decisión tomada desde la presidencia de la república de que las clases de manera presencial iban a darse al inicio del ciclo escolar 2021-2022, llueva, truene o relampaguee. Por eso repito que creo yo que no es desafortunada, sino más bien es una muestra inequívoca de que que hay una férrea voluntad de dominar cualquier lógica y cualquier argumento y abrir las escuelas. En el peor momento, en el peor momento, en el momento en el cual hay un pico, repito, un pico de pandemia en México, donde los mismos niños y adolescentes están siendo ya contagiados por el virus y que incluso están eh, falleciendo ya víctimas de esta enfermedad. Si a esto le aunamos también que han pasado un año y cuatro meses, que las escuelas están cerradas, que no hay man un mantenimiento adecuado en las escuelas, pues evidentemente los espacios educativos, los espacios escolares están dañados. No tienen las condiciones o las características necesarias de habitabilidad como para poder eh, eh, recibir a los niños. Aquí debo de hacer mención a algunas cosas. A lo largo de todo este año, cuatro meses, han ido cambiando algunos a, algunas protocolos con los sanitarios o algunas consideraciones que la misma Organización Mundial de la Salud y lo, la misma ciencia médica ha ido diciendo con respecto del de manejo adecuado de este, de, de este virus. Una de ellas es, por, por principio de cuentas, es por ejemplo lo de los tapetes sanitizantes, que creo no es una palabra muy correcta en el castellano, pero así se les conoce y así les voy a decir hoy los tapetes sanitizantes se empezaron a usar desde que empezó esta situación de, en China no se decía que limpiándose los pies ya con eso íbamos a evitar contagios o, lleva, o, o llevar el virus a lugares cerrados y o, se empezaron a llenar de tapetes sanitizantes los espacios públicos y privados, antes de entrar a una tienda te tienes que poner en, los, en el tapete sanitizante, limpiar las suelas de los zapatos y este, ahora resulta que para el mes de julio y el mes de agosto del 2021, nos dicen ya no es necesario los tapetes sanitizantes. Lo cual dices, bueno, como... como como responsable de una escuela dices, bueno, ya tengo menos posibles me, me, menos de qué preocuparme de comprar tapetes sanitizantes, porque imagínense en una escuela que tenga al menos, no sé, una escuela primaria que tenga grupos A y B de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al menos necesitan seis tapetes uno para cada grupo, uno para la dirección, otro para unos dos o tres para la entrada y ya con eso estamos hablando que son 12, 13, 15, 16 tapetes 15, 16 tapetes, sí dieciséis tapetes sanitizantes a un precio de $400 cada tapete, imagínense. Luego también se dijo el, el hecho de comprar o de tener sales de amonio o algunos otros líquidos sanitizantes, una... Eh, quizá algunos habían pensado en un domo sanitizante, porque en algunos lugares sí lo había, donde te rociaban de un cierto líquido, me parece que eran sales cuaternarias, sales de amonio cuaternarias, no sé. Eh, no sé mucho de química, eh, eh, realmente, mis queridos güeros. Y eh, ahora resulta que dicen que no, que si tú pasas por ese... Por ese, por ese proceso de, de rociado con ese, con ese químico, probablemente te pueda afectar en la piel, bla, 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 no sé eh, qué es lo que suceda. Lo que sí te están diciendo es que necesita, es más, hasta creo que el, el, el hecho de, de, se ha comprobado según esto, que el hecho de tener un termómetro infrarrojo no de no tener que no tenga contacto para medirte la temperatura no es tan recomendable porque hay personas asintomáticas o hay personas que pueden portar el virus sin tener la temperatura elevada. Pero bueno, todo esto ha ido cambiando. Esto es, esto es muy curioso. Todo esto ha ido cambiando y todo esto ah, nos, nos lleva a lo que sí han dicho. Han dicho por principio de cuentas es que necesitas ocupar eh, un cubrebocas tricapa o, o de... de, de de grado KN95, grado 95, que necesitas eh, un contador medidor de CO2 para garantizar que haya una buena calidad del aire. Debo de recordar, o debemos de recordar, mis queridos güeros, que en las escuelas difícilmente, las escuelas públicas, difícilmente hay agua potable para lavarse y estar saneándose, limpiándose de manera continua las manos, eh, imagínense ahora que van a comprar o que las escuelas van a ser dotadas deberían de ser dotadas por medidores de CO2 el, un medidor de CO2 o sea, el más barato lo acabo de cotizar y está arriba de los 687 pesos, póngale 700 pesos, si hablamos de la misma escuela que tiene, eh, que tiene 12 12 aulas una dirección y a lo mejor nada más con eso son 13 de 13 medidores de CO2 que se requieren, lo cual es una inversión bastante fuerte. Pero aquí lo interesante del asunto es quién, caramba, se va a encargar de dotar de lo necesario a las escuelas. Evidentemente, el Estado mexicano ha demostrado desde siempre que las escuelas no tienen el mantenimiento por parte del Estado, del gobierno. Se ha demostrado muchas veces que lo que se requieren son las, las cuotas o la, los pagos de la sociedad de padres de familia que los, son los que deben de dar. Debe de darle el dinero necesario para muchas cosas desde el pago del teléfono y el, el en este ahora el, el pago del Internet, el pago de la luz, el pago quizá del agua. No sé en algunas. Yo sé de algunas escuelas que necesitan o que, que incluso tienen adeudos desde que porque no se han presentado desde el mes de, de eh, en el mes de marzo del 2020 a la fecha tienen las deudas muy grandes con Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica y que pues tienen que cubrirlos porque no ¿ah? tienen el servicio de luz eléctrica. Eh, todo esto, evidentemente, el Estado mexicano, la Secretaría de Educación Pública ha dicho, pues no me interesa. Otra de las cosas bien importantes y bien interesantes que debemos de platicar antes de, de continuar de, en, en, este, en, en esta en este episodio y que me da mmm, realmente déjeme decirle mis queridos words que me da mucho coraje es que eh, tanto el presidente de la república como la secretaria de educación dicen en, en muchas conferencias de prensa cuando al menos en tres, te me queda claro en dos mañaneras y una que dio la secretaria de educación para Televisa en la eh, que expresan de una manera muy categórica como si realmente fuera a suceder que el regreso a clases es voluntario y lo dijeron mmm, fuerte y Quedito, y uno de los argumentos que emplea el presidente de la República es decir, todo por la razón, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República dice el regreso a clases va a ser voluntario, va a ser voluntario tanto para los alumnos como para los maestros. Y todo el mundo dijo, ah, qué bien, o ah, qué mal, cómo es posible que lo hagan, bla 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 bla. Pero resulta que eh, la vía de los hechos, eso no es cierto. En la vía de los hechos, de, eh, en el acuerdo 20 230821 que me dio la tarea de revisar, mis queridos güeros, dice claramente que se debe de hacer el regreso y lo marca como tal, así, lo cual también me da mucho coraje, déjenme decirles, y les voy a decir el por qué me da coraje. Marca como regreso a las aulas, y me da mucho coraje porque en realidad no es un regreso. Al hacer, no es regreso a clases no es un regreso a, a, al, al quehacer educativo, porque el quehacer educativo no estuvo detenido el quehacer educativo el mismo gobierno mexicano se dio a la tarea de diseñar si es que se le puede llamar así, y yo lo entiendo yo lo entiendo que de, un, de, de una semana para otra dijeron, no sabemos qué hacer, nos estamos enfrentando a una situación caótica, una situación que no conocemos, y es que estaban llegando apenas las noticias desde China y desde Europa, que Estaban habiendo una serie de contagios brutales y que una enfermedad desconocida, con un manejo desconocido y con, unas, con con un índice de mortalidad y morbilidad desconocido. Y en ese sentido el gobierno tuvo a la tuvo a bien resguardar a la, a la población vulnerable y decir, bueno, no, no vayan a la escuela, pero voy a, yo a, a diseñar una estrategia. Sí, efectivamente fue una estrategia diseñada con las patas. Y estoy de acuerdo y yo no, no, no me queda más que aplaudir esta estrategia. Por muy mal diseñada que, estu que, que estuviera, por muy deficiente que estuviera, la aplaudo porque eso requirió de un esfuerzo sobrehumano, eh, requirió de un esfuerzo muy grande de las personas que la diseñaron, eh, porque la diseñaron muy rápido. Y entonces dijeron, ahora sí nos vamos a ver en las clases televisadas. Y le pagaron una millonada a, empresas, a las empresas de, de televisión en México para poder replicar la, o transmitir en su señal las clases correspondientes para, primaria, bueno, para jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato. Lo que sí ya no estoy de acuerdo es en lo que sigue, que fue después de eso, fue en el mes de marzo, era necesario, era imperante sacar adelante, eh, que no detener la cuestión educativa. Pasó el mes de marzo, pasó el mes de abril, pasó el mes de mayo, llegó el mes de junio y llegó el mes de julio. Terminó el ciclo escolar 2019-2020. Y para iniciar el ciclo 2020-2021 siguió en la misma estrategia. Y resulta que ya había habido voces de maestros que se levantaron y que dijeron, esta estrategia de aprende en casa no está funcionando esa estrategia de aprende en casa no está dando los resultados que se merecen, hay que hacerle una adecuación, hay que ver de qué manera se puede hacer o diseñar otra estrategia, porque hay lugares a los cuales la señal de televisión no llega y, e incluso hay personas que en el medio en el medio urbano no tienen acceso o no con, son consumidores de la televisión, y es que si bien en el medio rural hay la posibilidad de que llegue la televisión abierta en el mundo, en el, en el medio urbano, que hay más posibilidades de televisión abierta o televisión o, tele, o televisión por cable. Muchas personas no contamos con televisión por cable o televisión abierta porque tenemos servicios de televisión. Eh, de video o de entretenimiento de video por streaming no voy a decir, bueno sí los voy a decir porque no, porque es necesario decirlos eh, Netflix, este Prime, video, este Disney Plus bla, bla 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 bla, incluso el mismo Youtube, esto, eviden, esto evidentemente que eh, llegó a entorpecer las clases en televisión si eso le aunamos que una clase por televisión no tiene el, este, esta retroalimentación que es muy importante para la cuestión educativa y no no solo para la cuestión educativa, déjenme decirles, este proceso de, de retroalimentación es tan importante para cualquier comunicación que yo siempre se los pido a ustedes, mis queridos güeros. Siempre les digo, oiga, pues díganme en los comentarios qué les pareció, si estoy de la fregada o qué onda. Y, y, y mientras no haya este proceso, esta retroalimentación, donde no haya un, oye, maestro, discúlpame, eh, eh, no le entendí. Oye, güero, estás bien, bien, bien menso. Eh, no vamos a poder saber qué cosas cambiar. Y esto es y esto realmente es lo que, lo, que está, lo que sucedió con el aprende en casa. Aprende en casa 2, aprende en casa 3. Y resulta que para, eh, que, que para ese regreso voluntario va a haber un aprende en casa 4. En el ciclo escolar 2020-2021, los maestros se dieron la tarea de decir, el aprende en casa no funcionó, no está funcionando, yo tengo que adecuarme, yo tengo que trabajar en lo que... Realmente quiero que mis alumnos se aprendan y reforzar lo que mis alumnos no están aprendiendo, lo que no están, lo, lo que no están reteniendo. Por lo tanto, se dan a la tarea de agarrar su equipo de cómputo, agarrar su equipo de video y empezar a grabarse, empezar a transmitir, empezar a, 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 a necesitar además de... de equipos de cómputo más recientes, de mejor, mejores capacidades, contratar un nuevo servicio de telefonía o de Internet para poder brindarles el servicio a sus alumnos, en los que vivían en, 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 o los que trabajan en, en lugares remotos, bueno, eh, hacer cuadernillos, hacer estrategias y llevarlas hasta allá. Lo cual evidentemente evidencia que el pago que se les hizo a las televisoras fue un pago... Pues superfluo, un pago que realmente no funcionó para lo que se estaba esperado. Y que, que, que vuelvo a decir, o sea, porque van a decir, ah, ese bueno nada más está echándole en contra al gobierno. No, yo aplaudo, yo aplaudo el el, el interés, yo aplaudo el, el primer, con todas sus fallas incluso, con todas sus fallas, yo aplaudo el esfuerzo que hubo en el Aprende en Casa 1. Lo que no, 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 no aplaudo y que no puedo no no puedo creer que siguiera el Aprende en Casa 2, 3 y ahora mucho menos el 4, porque ya se habían levantado muchas voces de, algún, de muchos maestros diciendo esto no está funcionando. Y la Secretaría de Educación Pública en ese caso, en ese en ese momento a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, jamás les dio oídos a los, a los maestros, jamás prestó oídos a los maestros, jamás dijo, ¿qué tienen que decir los maestros al respecto? A ver, dígame maestros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Ustedes, ustedes son los que mejor que nadie saben qué sucede en el quehacer educativo, ustedes lo están haciendo del diario. Y el gobierno se cruzó de brazos, cerró oídos y dijo, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Pasó Aprende en Casa 2, Aprende en Casa 3, terminó el ciclo escolar 2020-2021 en el mes de julio del 2021. El presidente de la República ya estaba diciendo que vamos a abrir las escuelas para el siguiente ciclo escolar y llegamos al acuerdo 2308-21, donde se dice, eh, por un lado, el, el presidente de la República, repito, la, la, secretaria, la secretaría, de Educación Pública, por, en voz de la secretaria de Educación lo dijo, eh, el regreso a clases es voluntario y además es este, voluntario para, para docentes y para alumnos. Y eh, cuando sacan el acuerdo, eh, resulta que no es cierto. El acuerdo dice se tienen que abrir las escuelas de manera eh, presencial, no le importa evidentemente el tercer pico de la pandemia, no le importa que las escuelas estén vandalizadas, no importa que las escuelas no tengan las condiciones necesarias, no importa que las escuelas no puedan permanecer abiertas, es decir, no puede, las aulas no puedan tener las ventanas abiertas. México es un país, mis queridos güeros, diverso, un país enormemente grande y que tiene muchos ecosistemas y mucha biodiversidad, lo cual nos hace uno de los países más ricos. Pero eso también representa en estos momentos un grave, gravísimo problema para abrir las escuelas en todo el país. ¿A qué me refiero? específicamente. Se ha dicho que es necesario mantener las mantener las aulas abiertas y bien ventiladas. Se ha dicho que esto es necesario para evitar el para evitar los contagios. Por lo tanto, quiero, pre, que, que, quiero pedirles que ustedes piensen una secundaria abierta a la, bueno, las aulas de una secundaria abiertas a las 7 de la mañana en Coahuila por ejemplo, Sonora escuelas que evidente, en lugares donde evidentemente estará haciendo un frío bastante grande o qué pasaría, digo, si ustedes me dicen, no, pues a lo mejor en Tapachula, pues no pasa absolutamente nada, o en, no sé, Veracruz, eh, en, algún, en algunos lugares de Veracruz, como los lugares de la, de la cuenca del Papaloapan o lugares de la costa, dices, pues sí, no, no importa, ¿no? Realmente eh, el, el, la temperatura está, pues, agradable, pero hay lugares como, por ejemplo, Las Vigas, Perote, este, Tatatila, por ejemplo, donde hace bastante frío y a poco van a mantener las escuelas abiertas. Las. La, perdón, las aulas abiertas, así para que se ventilen y se oren, lo cual, me hace, repito, es desa, A mí me parece. Lo voy a decir desafortunado nada más. Pero bueno, dejando eso de lado. Dejando eso de lado. El presidente de la República también dijo, bueno, es el padre de familia que quiera no mandar a su hijo. Pues no lo mande, ¿no? No pasa nada. ¿Qué dice el acuerdo 23? ¿Qué dice el acuerdo 230821? Pues dice, ¿saben qué? Padres de familia, si ustedes no quieren mandar a sus hijos, aprenden aprende en casa 4, que ya se dijo que no sirve, va a continuar en la televisión. O sea, van a poder este, seguir las transmisiones de, de el, la escuela, la escuela en casa, eh, 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 por medio de la televisión. Pero el alumno que, este, que deje de ir a la escuela, cuando se reincorpore, va a tener solamente por parte del maestro un examen para saber qué tal va, un diagnóstico. ¿Y quién le va a hacer el acompañamiento al alumno? ¿Quién le va a ir diciendo eh, 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 qué es lo que no le entendiste? ¿En qué te ayuda a reforzar lo que no entendiste? Me doy cuenta que no aprendiste del tema, no aprendiste el, el, el 100% y te quedaste con un 30% de conocimiento. Yo te voy a ayudar a reforzarlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿El maestro? No, porque el maestro está obligado y lo dice el mismo acuerdo. El mismo acuerdo dice que porque algunos maestros, en el caso de que sea posible... Algunos asesores técnicos pedagógicos o algunos maestros con funciones administrativas le, da, le podrán brindar el acompañamiento en la medida de lo posible. Ojo con esto, le podrán brindar el apoyo o el acompañamiento al alumno en la medida de lo posible. El alumno. En, en, en este sentido, con este acuerdo, el alumno que no vaya a clases está en indefensión educativa. No hay quien lo apoye, no hay ese, esa retroalimentación de la que hablábamos hace rato. No va, a haber, no va a haber la posibilidad de que el alumno le diga al maestro, maestro, no le entendía los quebrados a las a las fracciones comunes, por lo tanto necesito que me apoyen, no lo va a ver, tendrá, tendrá que ser el padre de familia. Si así el padre de familia se empezó a, 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 empezaron a inundar las redes de que ahora sí nos van a pagar lo que hacen los maestros, porque yo le estoy enseñando a mi hijo, bueno, ahora sí, mi querido padre de familia, que no mandes a tu hijo, tendrás que desquitar, eh, o pedir ese, ese sueldo. ¿Por qué? Porque evidentemente el acuerdo está diseñado para obligar de una manera no expresa, es decir, de una manera muy tácita, están obligando a los padres de familia y a los maestros a presentarse, lo cual es Deplorable por decirlo menos, porque evidentemente hay una un doble discurso en esta situación. Y sí, déjenme decirles: yo lo he dicho claro, lo he dicho fuerte y lo he dicho quedito también, como decía en mi pueblo, lo he dicho fuerte y quedito. ¿Quién miente? Una de las cosas que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando tomó posesión dijo que lo iba a regir durante todo su mandato, su cartilla moral y sus principios morales que son no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Aquí alguien evidentemente está mintiendo y es el acuerdo por un lado y por el otro lado lo que dice el lo que dice el presidente en la mañanera y lo que dice la señora Delfina en las en las entrevistas que, conce, que concedió. Hay una hay alguien que está mintiendo. ¿Quién es? Usted tome su decisión, mi querido güero, usted sabrá, usted dirá quién está mintiendo, ya sea que sea el presidente, que sea Delfina o que sea el güero de las nieves, porque también es válido que digan, pinche estás diciendo mentiras. Sin embargo, sí quisiera yo que, que tomaran ustedes eh, esta información y tomaran su decisión muy conscientes, eh, que eso es lo importante, que eso es a lo final de cuentas a lo que el, el la finalidad de este podcast, que tomemos en consideración las dos posturas, y nosotros tomemos una decisión a favor, en contra, o una tercera, incluso si se pudiera, que sería lo más recomendable. Pero bueno, en este sentido, me parece importante de decirlo, tanto como tanto para los padres de familia es obligatorio como tanto para los maestros. ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿O qué sucedería con aquellos maestros que tengan problemas, eh, problemas de salud, que estén en una condición de por su propia salud o por, por su propia edad, en una situación de, de riesgo. Bueno, la misma Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad Social para la Instituto de Salud Seguridad Social, el ISTE, perdón, no, no sé, pero son tres S, no sé qué quiera decir, no recuerdo qué significa el, el, la otra S, para los trabajadores del Estado, dijo que una vez siendo los maestros vacunados contra el virus de SARS-CoV-2 son habían salido de manera inmediata de el Grupo de este de, de, del grupo de, de riesgo, por lo tanto ya se vacunaron todos los maestros, por lo tanto ya no están en riesgo, así es que tienen la obligación de irse a su a su a, a su este a su centro de trabajo a, a presentarse, lo cual, híjole, miren, realmente me parece importante, no sé si no hayan visto ustedes el episodio en el cual el lobo y un servidor platicamos con la maestra Rosario, pero si no lo han visto, vayan a verlo porque es muy interesante lo que dice al respecto. No voy a abundar en eso porque no nos daría tiempo eh, en este episodio, pero en el episodio que está allá en el canal de Asa del Lobo, la maestra, una maestra nos dice que para poder, para poder hacer una clase de 20 minutos en video, un maestro se lleva mucho tiempo de trabajo. Van a decirme, ay, pero es que si ya estaban las clases en televisión, ¿para qué están haciendo otra clase? Ya lo explicamos, pero se los vuelvo a decir. No hay feedback como se le llama en algunos ámbitos no hay retroalimentación por lo tanto el maestro debía de reforzar el conocimiento y para reforzar el conocimiento necesitaría dar una explicación alterna una explicación diferente a la explicación que le está mandando en el programa aprende en casa por lo tanto el maestro se vio en la necesidad de hacer sus trabajos de hacer sus clases, de evaluar qué tanto estaban aprendiendo sus alumnos a la distancia y en ese sentido trabajar más. Según esto, lo que decía la maestra, eh, el, el trabajo de un maestro a la distancia durante la época del confinamiento duraba más allá de que de más allá de las 11 o 12 de la noche y empezaba a las 8 de la mañana. Obviamente con sus descansos, no un trabajo continuo. Sin embargo, esto implica que no había un horario en específico. Ojo con esto, porque esto quiere decir que los maestros estuvieron trabajando... Todo el tiempo que estuvo el Aprende en Casa 1, 2 y 3 y que estuvieron dando mucho más de su tiempo, más de su tiempo que el tiempo que les pagaron para lograr mínimamente algunos aprendizajes. Y digo mínimamente porque sí, efectivamente yo estoy de acuerdo que jamás se va a poder... Eh, suplir esa educación eh, presencial donde hay una reacción casi casi inmediata donde el alumno le pues, levanta la mano y dice maestro no te entendía esto y entonces el maestro en ese momento tiene que sacar todo su 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 bagaje de conocimiento y de didáctica para poder enseñar lo mismo de una manera diferente en este caso no lo hubo no lo había lo tenían que hacer lo tenían que improvisar, lo tenían que hacerlo y planear los maestros no improvisar Tenían que planearlo los maestros eh, bajo, sus propias, bajo, bajo sus propias condiciones. Y algunos dicen, ah, pinches maestros huevones, ya no quieren regresar a trabajar. Entonces, en ese sentido, lo interesante es que eh, les, les, les representa un mayor trabajo o un, una mayor carga de trabajo a los maestros hacerlo en su casa que hacerlo en, eh, en que hacerlo en, eh, en de manera presencial. Pero entonces, ¿qué piden los maestros? pinches maestros no se los tiene conformes con nada van a decir a ustedes mis queridos güeros y es que también hay, hay, hay que reconocer que así como hay, hubo maestros que estuvieron al pie del cañón haciendo sus clases dando sus clases con, eh, comunicándose con sus alumnos de una u otra manera, llevando los cuadernillos a la comunidad, llevando los cuadernillos a la escuela, revisando cuadernillos mandándoles mensajes de whatsapp o de lo que fuera a sus alumnos, diciéndoles oye, este, no me mandaste esto oye, te falta mandarme lo otro, si ¿Sí le entendí a que ¿a no le entendiste? comunicándose de, de la manera que pudieran encontrar efectiva y a la distancia para salvaguardar eh, su integridad y su salud con respecto de esta, de, de esta enfermedad pues también hubo otros que les valió 3.5 kilómetros de pura madre, déjenme decirlo de esa manera porque no puedo llamarlo de otra forma les valió nada la educación y se largaron a, a viajar o se quedaron en su casa raspada cascándose las panzas y bebiendo cualquier cosa que pudieran beber sin hacer absolutamente. Absolutamente nada, y hay personas que sí, y hay maestros que sí, déjenme decirlos, desde el mes de marzo del 2020 a la fecha 28 de agosto del 2021 están en vacaciones pagadas. Pero ¿de quién es la culpa? Déjenme preguntarles, mis queridos güeros. ¿De quién es la culpa? ¿Del maestro o de la autoridad educativa que no ha sabido después de un año, cuatro meses, tener los instrumentos necesarios para decirle al maestro te estoy pagando por hacer esta función, por lo tanto, devenga este salario de una manera adecuada. Si la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal se hubieran propuesto Re resolver el problema con los que saben de educación, que son los maestros, no existiría el Aprende en Casa 1, 2, 3, 4. No estaríamos ahorita en eh, el medio de una serie de, de discusiones, de dimes y diretes si es, si es eh, correcto o no el regreso a clases en, en, pleno, en pleno pico de la, ter en en la tercera ola, en el pleno pico de contagios de la pandemia. No estaríamos diciendo que la si hay una intransigencia por parte del gobierno, del, del gobierno de la República o estaríamos pensando que hay una intransigencia por parte de los actores docentes. Estaríamos trabajando en conjunto, estarían ellos trabajando en conjunto, estaríamos trabajando en conjunto padres de familia que soy padre de familia, maestros y alumnos. Todo estaría trabajando en orden, pero aquí lo interesante del asunto es que el gobierno federal y la secretaría han prestado oídos sordos a los que saben de educación y se dice que lo único que está sucediendo es que le están prestando oídos a los intereses económicos de los grandes capitales. Y sí, efectivamente, mis queridos güeros, eh, Claudio X. González, que es socio de la empresa Kimberly Clark de México, que curiosamente es la empresa que más vende insumos de papelería y de libretas para el, los ciclos escolares, se está viendo afectada. Evidentemente al no haber clases presenciales es mucho menor la venta de las libretas y cuadernos y otros eh, y, y papel bond, papel marquilla, papel, bla, bla, en fin, todos esos papeles que maquila Kimberly Clark. También eh, la industria del transporte se está viendo afectada y es que la escuela, el, el, el ciclo escolar realmente eh, mueve mucha economía. Y eso hay que reconocerlo. O sea, yo, 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 yo soy el, el, primer, eh, el primer individuo en este país en decir, al momento de que se abran las escuelas eh, se va a abrir, reactivar la economía. Pero hubo otros momentos, ha habido otros momentos en este año, cuatro meses, donde se podría haber abierto la escuela y no se hizo. Donde se pudieron haber reactivado las escuelas, las, las clases presenciales y no lo hicieron. Prefirieron darle, y esto sí es muy importante hacer mención, prefirieron darle importancia a las elecciones, de puestos de elección popular a las votaciones como normalmente le conocemos en méxico a dar la prioridad de abrir las escuelas y esto es lamentable perdón otro cafecito esto, esto es lamentable porque evidentemente eh, todo, todo, ahí nos muestra claramente que al estado mexicano lo que menos le interesa es realmente la educación le interesan hay otros intereses otros intereses a, ahí atrás de esto eh, Digo, ya me comió el tiempo, mis queridos güeros Hay mucho de qué hablar, definitivamente eh, Híjole, este tema es como Este tema para mí me ap es, es apasionante, a mí me apasiona Porque yo siempre lo he dicho No sé si recuerden a algunos de ustedes Pero eh, te, Tuve un esfuerzo, tuvimos un esfuerzo a Mi querido amigo, Asael Lobo Y un servidor de hacer un, un noticiero Que se llamaba El Semanario de lo Absurdo Donde la premisa era esa, no hay nada más absurdo En México que la Famosísima eh, Política, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esa cuestión de, 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 de go, del gobierno, de los que buscan llegar al gobierno. Entonces, eh, en esta situación, mis queridos güeros, déjenme decirles, ya voy a terminar con eso, que los perros de mi vecina están locos, además. Ya, ya los oyeron que cómo me choca, porque eh, justo en el momento donde me pongo a, a, a grabar el, el, el podcast o emitir el podcast es cuando se ponen a, a, a ladrar y no ladran en, en, cuando deben de hacerlo. Pero, en fin, este... Eh, eh, el, les, perdón, se, me fue la, se me fue la idea de lo que les iba a decir este, evidentemente eh, una, eh, el, esta situación de abrir las escuelas obedece a una situación política no obedece a una situación pedagógica hemos visto, si, si realmente obedeciera la necesidad de abrir las escuelas a una necesidad pedagógica los que estuvieran dando su opinión al respecto de abrir o no la escuela serían los, los mismos docentes, serían los mismos maestros, en ese sentido la secretaria de educación y el, el el Presidente de la República en una conferencia de estas mañaneras, eh, dijeron que tenían una encuesta que habían realizado con niños, y esto también me parece deplorable, detestable, y además este como el meme aquel, ¿acaso me quieres ver la cara de despapelada? Porque evidentemente a quién se le ocurre preguntarle a un niño sobre asuntos primordiales donde priva primero la salud, y yo lo he dicho varias veces eh, según esto, el Presidente de la República y la secretaria de Educación le preguntaron a unos niños si ya querían regresar a clases, y el 80%, el 90% De los niños le dijeron, sí, ya queremos regresar a clases Lo cual se me parece por lo menos una vacilada Déjenme decirles Y es que yo tengo, y todos los que tienen hijos menores Los van a saber Si tú vas y le dices, dices A un niño, oye De este lado tengo, tienes dos opciones Te voy a dar de comer, tienes dos opciones De este lado tengo una sopa de verduras Que es altamente nutritiva Y que te va a hacer bien Si te la comes Y de este lado tengo un unas papas fritas, un refresco y unos chocolates. ¿Qué vas a elegir? Evidentemente el niño va a elegir los chocolates, los dulces, los refrescos y las papas y va a despreciar la sopa de verduras. El 99.9% de los niños entrecuestados en es, con esa pregunta lo van a hacer, van a preferir la comida chatarra que, la, que la, el plato de verduras. ¿Por qué? Porque el niño va a buscar su propia conveniencia inmediata, va a buscar su propia satisfacción inmediata. De la misma manera, el niño, los niños en México al menos, ya están cansados del confinamiento, ya están cansados de vivir en espacios reducidos, y eso también hay que, hay que hablarlo y decirlo, mis queridos güeros. Los niños están viviendo en espacios, de, en espacios reducidos en sus casas, en sus departamentos, en las grandes ciudades, por el reglamento de construcciones y los mínimos de habitabilidad que, que quien es que los aprueba, pues la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados se dio a la tarea de decir un niño y o, o, eh, cuatro familias viven perfectamente bien en 46 metros cuadrados y lo firmaron. Como evidentemente los señores diputados viven en mansiones, no les importa cómo viven los trabajadores. Y en este momento, en el momento del confinamiento, es donde el pueblo está pagando los estragos de esas prácticas. Eh, mmm, mmm, antidemocráticas, por decirlo menos. No, no, estaba buscando la palabra menos agresiva. Pero bueno, el, 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 el pueblo que está viviendo en el confinamiento, que está viviendo en, en el interior de sus casas, está pagando esas decisiones que toman los diputados sin considerarlo a nadie y que solamente ha servido como para poder eh, vender departamentos o hacer departamentos más pequeños a menor precio y venderlos a mejor precio. Lo cual, bueno, no es, no, no, no es, este, no, no es el tema de este episodio del podcast, pero a lo mejor un día más adelante lo trataremos. Pero bueno, lo interesante del asunto, mis queridos güeros, es que eh, llegamos al momento álgido del día de ayer, 27 de agosto del 2021, cuando, estando en Chiapas, el presidente de la República va a dar su, su acostumbrada mañanera y un grupo de, 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 de maestros, de, de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, le dicen, momento, no vas a pasar hasta que hables con nosotros. Y fiel a sus principios de... De hombre demócrata, como se ha dicho Andrés Manuel López Obrador, dijo no los voy a atender hasta que se me antoje mi regalada gana y primero me deben de, de respetar. Y aquí me parece interesante y, muy, y con esto voy a terminar ya, porque ya llevo más de una hora hablando de este tema y no quiero abusar de su santa paciencia, mis queridos güeros, pero sí es muy importante que hagamos mención de una cosa muy importante. Eh, eh, les platicaba antes de que empezaran a ladrar como poseídos los perros de mi vecina, les platicaba que eh, el, la Secretaría de Educación Pública y también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijeron que habían, el, que habían eh, hecho una encuesta en la cual preguntaban a docentes, a madres de familia y a padres de familia y alumnos que, y todos querían regresar. El, ocho, el 95% o oh, el 80%, no me acuerdo las, realmente de las cifras, pero según esto, todos querían regresar. Tanto padres, tanto madres, tan, bueno, es decir, padres de familia, los mismos maestros y los alumnos ya querían regresar a las escuelas, estaban desesperados por regresar Lo único que creo que no Lo único que creo que no le preguntaron Y eso sí me queda la duda Voy a ver otra vez la mañana si le preguntaron al virus Digo, evidentemente esto es un sarcasmo Mis queridos güeros Estoy siendo sarcástico Al decir que le preguntaron al virus Porque según ellos le preguntaba a todo el mundo y todo el mundo quería regresar Resulta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el área disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no son dos sindicatos, es un mismo sindicato, pero con una, una disidente que dice el, el señor Cepeda no me representa en, una, en lo absoluto, así es que eh, voy a demostrarle que está equivocado. Nos sacaron una encuesta y le hicieron una encuesta a más de 60 mil padres de familia y en esa encuesta resulta que tienen, como dice el presidente, es que yo tengo otro tato, a mí me dan otro tato pues resulta que a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación le dieron otros datos. En esta encuesta, el 80% de los padres de familia dicen no estar eh, de acuerdo con el regreso a clases, porque evidentemente pone en riesgo la vida de los alumnos. El 80% me parece también, 80% de, de, de los encuestados que, son, que fueran este, maestros dijeron que no estaban en condiciones las aulas para regresar, que ellos sí, pero las aulas no. Y esto es muy importante hacerlo notar, porque los medios de comunicación, y el mismo gobierno está diciendo que es una movilización o una manifestación o era una manifestación por los maestros de no, <coughs> perdón, de no este querer regresar a las aulas. Yo, lo único que yo vi que decían es que no era el, no era el momento ni la forma de regresar a las aulas porque no están las condiciones, pero yo, ¿quién soy mi querido güero para decirle que creer o que no creer revíselo usted mismo eh, en, en, en los medios de comunicación y escuche lo que dicen los, ma lo, los maestros de la coordinadora, ellos dicen pues regresemos a clases, para eso nos pagan y es más importante la educación de los niños, pero también su salud, y eso también es muy importante pero bueno, resulta que entonces ellos presentan estos datos para que le llegaran al presidente de la república al presidente de la república y la secretaria de educación fieles a su principio de no veo no escucho lo que no me interesa no prestaron atención a esto y a mí me parecería una falta de respeto pero pues bueno el presidente de la república como está en su derecho de no de, de no de, de no este de no escuchar a nadie más no le parece evidentemente una falta de respeto sino que este pues él está en lo correcto, según me imagino yo cuando llegan los maestros de la coordinadora y no lo dejan pasar, le dicen bájese, vamos a hablar, les dicen no, a mí me respetan primero, quiere decir que según esto, para el presidente de la república el respeto solamente se debe de dar en un solo lado, y lo deben de respetar pues, simplemente porque, no sé por qué, o sea, no sé, a lo mejor respeto su investidura, yo, jam yo no vi que, o yo no escuché que le faltaran al respeto, yo no oí que le dijeran ah, pinche viejo Gediondo, no vi que le dijeran pinche peje o cosas por el estilo, sin sí, le, le decían señor presidente, señor presidente, pero presidente, pero él dijo que no, a mí me respetan, como si eh, solamente escuchar su palabra fuera eh, el respeto, solo como solamente acatar sus indicaciones fuera respeto, cuando aparentemente yo lo vi así, no sé ustedes, mis queridos güeros, fuera como buscar un diálogo. Pero pues bueno, definitivamente en ese sentido eh, el, el, se está dando este... este muy fallido, déjenme decirles, regreso a o de, o inicio de ciclo escolar 2021-2022, donde no hay un no hay una, una estrategia clara para que los maestros se sientan salvaguardados, porque hay maestros que evidentemente están pasando por momentos críticos y difíciles. Yo conozco maestros que están pasando por momentos de duelo porque perdieron a un familiar o varios familiares víctimas del, de, de, del covid Conozco maestros que están recuperándose de la enfermedad del COVID, que ya se contagiaron pese a estar vacunados y que están pensando en cómo van a regresar a las clases. Y yo creo que una, de, y yo lo platicaba con un maestro y me decía, una de las cosas que a mí más me preocupa es saber que yo pude haber contagiado a uno, uno de mis alumnos y ese alumno incluso puede estar en riesgo de morir, porque no sabemos cómo va a reaccionar el organismo de ciertas personas ante la infección. De tal suerte, mis queridos güeros, que eh, definitivamente eh, hay una falta de diálogo, definitivamente, en la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del, del el Gobierno mexicano ya emitieron su reglamento, ya emitieron su voz y todo parece indicar que ellos dicen solamente mi voz es la que cuenta y solamente mis chicharrones truenan en este... En este pues déjenme decirle en este teatro de lo absurdo, ahora sí déjenme llamarlo de esa manera, en este teatro de lo absurdo solamente mis chicharrones truenan. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo, mis queridos güeros, que es el teatro de lo absurdo? Porque para mí me parece absurdo, ilógico y racional abrir una escuela, abrir un espacio donde se pueda dar el contagio. Antes que otra cosa, mis queridos güeros, está la salud y la vida de seres humanos. Los maestros, por ejemplo... Eh, o al igual que un médico, al igual que un bombero, al igual que un policía o que un soldado, saben los riesgos que están corriendo, saben que eh, tienen un riesgo inherente. Y están conformes con correr ese riesgo y decir, adelante, para eso me pagan, es parte del riesgo y chamba es chamba, por llamarlo o decirlo de alguna manera. Pero poner en riesgo a alguien vulnerable y alguien que no puede defenderse, alguien que es inocente de cualquier cosa y que lo están sometiendo a un peligro sin saberlo, es por lo menos inhumano desde mi opinión, mis queridos guaros, y obviamente, como se los he dicho, solamente no es solamente la opinión que importa aquí en la conversa es la opinión de ustedes mis queridos buenos la opinión de su amigo y servidor el abominable gordo de las llaves no cuenta no es importante simplemente repito vierto yo una opinión ustedes son los que tomarán la decisión para decidir qué es lo que está qué es lo lo mejor y lo mejor para ustedes además porque en este sentido también es necesario recalcar que este regreso a clases el regreso a clases presenciales tiene mucho que ver el manejo o la forma de percibir e incluso enfrentarse a esta nueva enfermedad de los padres de familia y de cada familia. Esto es muy importante porque a final de cuentas hemos visto la intransigencia y déjeme decirle intransigencia de ambos lados, tanto de la parte gubernamental. Como de la parte de los docentes y también por la parte de los padres de familia, no, no, no quisiera, no, no creo, no puedo que estar en condiciones de hablar de intransigencia de, de, de alumnos, porque al final de cuentas los alumnos hacen lo que digan los padres de familia y lo voy a explicar de la manera más rápida posible, porque ya llevamos una hora, diez minutos de, de, de este episodio y eh, el, es de la siguiente manera. Por principio de cuentas. El gobierno de la República y, la, y su Secretaría de Educación dijeron: vamos a abrir las, la, las clases, vamos a abrir las escuelas. Yo, Betronero no Relampague, no me importa el tercer, el tercer, pico de la pandemia, no me importa absolutamente nada y se abren las clases. En ese sentido reaccionó, 23 de agosto, el el, 23, el acuerdo veintitrés salió y ahí está, ahí está. Los maestros, cuando eh, también he visto y me han dado, a, a, me han dado a saber algunos, algunas personas que me conocen, porque evidentemente su amigo y servidor el abominable Güero de las Nieves anda vendiendo sus nieves afuera de las escuelas y a mí también me interesaría ya que abrieran las escuelas para vender mis nieves afuera de las escuelas cuando salen los chicos, es cuando más me compran y conozco por lo tanto, por estar afuera de varias escuelas, conozco varios maestros varios ma algunos maestros me han hecho saber que sus supervisores y jefes de sectores han llegado a decir, a mí no me interesa lo que diga el presidente de la república o lo que piensen ustedes o los padres de familia, las escuelas se van a abrir el 30 de agosto del 2021 Sí o sí. Y al que no, y el maestro que no quiera, el maestro que no quiera venir, pues se las verá conmigo, porque yo voy a tomar las acciones necesarias que dice el reglamento, que es llamada de atención y después cese por abandono de empleo, por abandono de funciones. Pese a que, repito, la secretaria de Educación, el presidente de la República, dijeron en la mañanera y la otra y la señora Delfina en una conferencia que no habría sanciones administrativas para el maestro que quisiera no ir a clases por alguna u otra situación. Lo cual es detestable, lo vuelvo a decir, y déjeme decirlo de esa manera: pero es detestable ¿Dónde queda el no mentir, no traicionar, no robar, especialmente dónde queda el no mentir, porque ahí hay una mentira flagrante. Y que, eh, que, que repito que ser que repito que está dicha desde, de, desde manera verbal en, en el discurso en contra de lo que dice de manera escrita un acuerdo que está publicado en el diario oficial de la federación y que por lo tanto es ley. Pero bueno, la intransigencia de los la intransigencia de las autoridades educativas, la intransigencia, la, la exigencia o la intransigencia de esos jefes de sector y de esos, y, y de esos supervisores que que presionan y por medio de un, de, de un cohecho, déjenme decirlo de esa manera, de un cohecho, eh, presionan a los directivos, que a su vez esos directivos van a, van a presionar a los docentes, a los maestros, que aún cuando digan los maestros estoy en una situación de riesgo, pero me tengo que presentar sí o sí, y sí, Recordemos que muchos maestros ya son maestros de edad avanzada y que tienen comorbilidades, es decir, tienen enfermedades crónico-degenerativas que ponen en riesgo incluso su vida, diabetes, hipertensión, cáncer y algunas otras enfermedades. Yo conocí una maestra que incluso ya, ya, ya falleció, que, eh, que iba a trabajar, estaba trabajando incluso padeciendo lupus eritomatoso y estando en, en otro, estando en, un, en una situación ahí de, de, de enfermedad y que ella misma decía, pues yo tengo que venir a trabajar, porque si no, este, la secretaría no me va, eh, ya no me ampara tantas. Tantas, este, tantas incapacidades, perdón, tantas licencias médicas. Pero bueno. Y también los padres de familia. Otra, la otra, de otro lado, la intransigencia de los padres de familia. Los padres de familia, muchos padres de familia, ya que he visto yo las reacciones en las redes sociales. Que, ah, pinches huevones, pongas a trabajar, pinches maestros no están trabajando. Sin saber todo el esfuerzo que hay algunos maestros que están haciendo. Y que sí, efectivamente. Todo, no todos los maestros lo estuvieron haciendo. Hay muchos maestros que, repito, estuvieron de vacaciones desde el mes de marzo del 2020 hasta el mes de agosto del 2021. Sin embargo, eh, yo creo que todo esto es falta de lo más importante que debe de existir en una sociedad, que es la empatía y la comunicación. Si hubiera una comunicación efectiva entre estos tres actores, yo creo que la educación en México sería otra. Eh, si hubiera una comunicación efectiva entre estos tres y eh, elementos de la educación, cuando menos del sistema educativo en México, eh, no estaríamos en esta situación, sino estaríamos completamente de acuerdo, tanto padres de familia, maestros, autoridades educativas e incluso nosotros los que nos beneficiamos de que se abran las escuelas, el compañero que vende chicharrones que vende las pulseritas, los que vendemos las nieves, los que venden helados, los que venden eh, los, los bolis o los bonais, ya di un ya, ya, ya dije el nombre de la marca los que venden comida fuera de las escuelas los que venden los desayunos, los que venden tortas, en fin, todos ellos nos bene, todos nos beneficiarían beneficiaríamos, perdón, ya no, puedo, ya no puedo hablar, me cuesta trabajo decir que todos estaríamos teniendo recibiendo un beneficio de esta apertura de las escuelas una, escu una apertura que creo yo debería de ser ordenada y que debería de ser de acuerdo a la lógica en un momento en el cual ceda la, el, 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 el pico los contagios van a ceder van a llegar a un momento donde van a ceder ya lo hemos visto en el pasado llevamos, llevamos un año cuatro meses confinados eh? llevamos un año cuatro meses de no haber clases presenciales y hemos visto que en ciertos momentos el, el número de contagios el, el pico, la ola de los contagios desciende en ese momento podríamos regresar creo yo, se podría regresar a las aulas en esos momentos estaríamos regresando regresando a las aulas. ¿Qué sería de su amigo y servidor el abominable iguana de las nieves afuera de las escuelas, de en una escuela donde en do, do, una escuela donde no hubiera niños, porque los niños hubieran eh, estuvieran enfermos o estuvieran, déjame decirlo de una manera muy cruda, pero hayan fallecido ya por la enfermedad. Y es que una vida no retoña, mis queridos huesos. Una vida jamás se va a recuperar. Se podrá recuperar quizá aprendizajes se podrán recuperar quizá algunos conocimientos perdidos, pero la vida jamás, jamás, jamás de los jamás se va a recuperar. Y eso es lo que no se paran a pensar aquellas personas que están pidiendo que se abran las escuelas, según mi opinión, que se abran las escuelas ya, justo en la tercera, en el, en el tercer, en la tercera ola de la pandemia, a mí. Yo, su amigo y servidor, del abominable cuero de las nieves, es el que más está dispuesto, el que, el que más le interesa que se abran las escuelas. No puedo vender nieves afuera de las escuelas porque no hay alumnos, no hay maestros. Pero tampoco es co correcto, según mi opinión, estar queriendo abrir las escuelas, porque eh, haya intereses monetarios sean de su amigo y servidor de la Guerro de las nieves o de alguien más mis queridos güeros hasta que voy a dejar este episodio porque evidentemente hay mucho más de qué hablar eh, no toque más mucho más allá de las cuestiones de, de ayer de, de la retención del presidente de la república que unos dicen que fue un montaje otros dicen que no, pero bueno, a lo mejor lo, habl lo hablaremos en otro episodio más adelante de, de, de este podcast a la viscomerza mis queridos güeros, gracias por estar conmigo en este episodio, gracias por acompañarme en este episodio, les repito sean felices, pasen pásenla chido que vive el rock. No se les olvide dejar sus comentarios, su valioso like, su suscripción, si es que les gusta este tipo de contenido. Y si no, pues díganme qué es lo que puedo mejorar. Déjenme, por favor, este, este feedback. Síganme, por favor, en mis redes sociales, arroba Güero de las Nieves en Twitter y el iguero de las Nieves en Facebook. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Buenas noches, México. Buenos días, Katmandú. Namaste. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.